1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Yo soy Víctor Martínez y hoy me toca recargar a solas porque Pepe y Marta en Barcelona están eh, de fiesta. Oscar creo que todavía está eh, en la cama, gracias a Dios. Así que, en fin, hoy tendré que sacar adelante esto yo como pueda. Espero hacerlo no muy mal. Así que si queréis, vamos a ir al grano y empezamos con la actualidad. Estamos la semana pasada, el 30 de mayo, en la recarga 337, si no recuerdo mal. Eh, nos pilló, de hecho, grabando en directo en Twitch, el reload de la semana pasada, que ya lo tenéis disponible, por cierto, pues si queréis eh, escucharlo. Pero la cosa es que SEGA tenía pendiente hacer un anuncio de, de algo relacionado con los retros Sabíamos, eh, en fin, en aquel momento, se confirmó que era una Mega Drive Mini 2, una nueva consola... Mini, que traerá 50 juegos preinstalados en esta ocasión. Sabemos que saldrá en Japón de momento el 27 de octubre. No está confirmado su lanzamiento fuera de Japón todavía, pero bueno, supongo que es cuestión de tiempo que lo eh, que lo digan. Y entre estos, entre estos 50 juegos eh, preinstalados, que es un catálogo bastante grande, creo yo, hay juegos tanto de Mega Drive como de Mega CD. Eh, en el momento de grabar el Reload, de hecho... Eh, se estaban eh, anunciando eh, los, los juegos, poco a poco, y entre los que hay, eh, de estos 50 juegos eh, que sabemos que va a haber, entre los que hay confirmados está, por ejemplo, Sonic CD, clásico básico, eh, Shining Force CD, Silphid, otro eh, clásico total, Mansion of Hidden Souls, Popful Mail, Virtual Ra uh, Racing, Bonanza Bros., un juego que a mí por cierto me gusta mucho, Shining in the Darkness, el Thunder Force 4, fantástico, Magical Taruruto y el juego que es igual el, pues el más eh, interesante el más reseñable de los que eh, hay en la lista todavía es Fantasy Zone, un port nuevo eh, para Mega Drive, no hubo port del Fantasy Zone original para Mega Drive y este nuevo port está basado en Super Fantasy Zone, pero es el, el original. Este era el, el Mysterious New Work, ¿no? el, el nuevo trabajo misterioso eh, del que hablaba SEGA en la presentación. Y en fin, a falta de ver eh, pues cuáles son el resto de juegos que completan esa lista de 50, eh, de momento pues entiendo que es un otro pequeño caramelito para los fans de los retro. SEGA, por cierto, ha hablado sobre la posibilidad de hacer una eh, Dreamcast Mini, por ejemplo, pero, o una Saturn Mini, pero las, los altos costes de producir una consola así eh, parece que están echando para atrás un poco a la compañía, aunque vaya, en fin, parece que no, que no se descarta. Seguimos con el ojo opuesto en el pasado porque los logros de la tan cacareada pero de momento inexistente remasterización de GoldenEye 007 han aparecido en xbox.com la lista se puede consultar en, en, pues en la página oficial de Xbox no sobre la lista en sí eh, pues no hay mucho que decir hay logros por pasarte cada pantalla por pasarte cada pantalla en dificultades y en tiempos específicos que es como se desbloqueaban los logros o sea los eh, trucos, perdón en la versión original de Nintendo 64, en su momento, hay varios relacionados con el multijugador, pero aquí lo interesante es que estos logros que ya pues, estaban circulando por ahí en webs eh, especializadas en seguimiento de logros desde principios de año, parece que X desarrolladores eh, los iban desbloqueando, imagino que a medida que lo testeaban y demás, y pues en fin, saltó la liebre en su momento, eh, pues hace muy poquito volvió a pasar lo mismo y con esta llegada a la web oficial de Xbox todo parece indicar que el lanzamiento es inminente, no se sabe cuándo es un juego, es un proyecto que no está anunciado, lo más parecido de hecho a un anuncio oficial o a, o a una comunicación oficial que ha habido respecto a este eh, remaster de GoldenEye fue la confirmación de que, de que se canceló en su día ¿no? esto se medio anunció también de forma no oficial, es un proyecto que no ha habido mucha eh, pues, información oficial, se eh, filtró su existencia en 2008 y se confirmó su cancelación eh, unos cuantos años después. Eh, creo que el mismo Phil Spencer habló de la cancelación, no porque era un, un lío de licencias, porque aunque Microsoft y Nintendo sí parecían haber llegado a un acuerdo para lanzar este juego que salió originalmente, recordemos, en Nintendo 64, desarrollado por Rare, que luego la compró Microsoft, etcétera, etcétera. Eh, pues en fin, parece que aunque hubo este acuerdo, el resto de partes implicadas, que está ahí, pues la productora que tiene los derechos de eh, James Bond, esto está basado en eh, la película del mismo nombre, ¿no? De James Bond, protagonizada por Pierce Brosnan. Eh, y también pues, el propio Pierce Brosnan y el resto de actores eh, cuyas caras se utilizaban en el juego original también tenían que, pues que ofrecer de nuevo su permiso para utilizar su imagen. Y fue tal el lío de licencias y de acuerdos y de tratos que había que llevar a cabo pues, que el proyecto se acabó cancelando. Sí salió en Xbox 360 en su día en 2010, eh, una remasterización de Perfect Dark, que era un poco la secuela, la continuación espiritual de GoldenEye, eh, y de hecho, el año pasado, se filtró una build, no final, pero casi casi, estaba todo el contenido del juego, eh, de esta remasterización de GoldenEye, donde se podía ver pues, el aspecto que habría tenido, y ahora parece que, vaya usted a saber cuándo, este remaster acabará saliendo de manera oficial en Xbox, no se sabe nada todavía, pero bueno, tenemos muy cerquita el showcase de Xbox y Bethesda, es este domingo a las 8 de la tarde, hora española, y no hay pocos, eh, en fin, rumores, barra esperanzas de que sea en esa misma presentación donde se anuncie e incluso donde se lance el, este, esta aparición de los logros en xbox.com pues en fin, parece que tiene a mucha gente eh, pues, esperanzada con que signifique que el lanzamiento está inminente y no parece sinceramente un mal contexto este showcase para eh, lanzar por sorpresa una cosa así, pero bueno, habrá que ver qué pasa. Y ahora sí, venimos ya al presente para hablar de Diablo Inmortal lo último de Blizzard. este Esta nueva entrega de Diablo ambientada entre el 2 y el 3, muy polémica en su momento porque se anunció eh, solo para móviles, no fue lo que la gente esperaba y la reacción de Blizzard tampoco fue ejemplar, la verdad. La cosa es que ha acabado saliendo, salió en, en móviles efectivamente, pero también en PC, se publicó una versión en Battle.net para quien quisiera jugarla en, en PC es un juego que no ha, que ha salido pues rodeado de cierta polémica por pues, su, su sistema de monetización muchas, eh, muchos micropagos, cajas de loot etcétera, etcétera y este ha sido precisamente este sistema de monetización el que ahora está en el ojo del huracán después de que un youtuber Bellular News en su análisis del juego hablara de eh, o de analizar a, a fondo el sistema de, mejor, de mejoras de las armas del juego que se hace con unas gemas que se pueden conseguir jugando aunque las de alto nivel eh, pues están asociadas a cierto tipo de moneda in-game que parece ser que solo está eh, disponible en cajas de loot y, eh, en fin, las matemáticas han... Eh, Concluido que para mejorar al máximo nivel a un personaje o para eh, mejorarlo eh, por completo haría falta gastar alrededor de 110.000 eh, dólares en, eh, ca en cajas de loot para conseguir estas gemas legendarias que es lo que permite en última instancia eh, engarzar engarzando estas gemas al equipo mejorar al personaje. Es un juego que pues, hemos ido comentando eh, en Recarga Activa y en la web y en el Podcast Reload en los últimos meses. Recordemos que este juego no salió ni, el ni en Bélgica ni en los Países Bajos porque la regulación eh, de las cajas de loot en esos países se llevaba mal con, o era incompatible con este juego y con este tipo de juegos. Eh, recuerdo que en ese, en ese momento ya comenté que me daba mala espina el, pues en fin, esta noticia simplemente, el hecho de que no eh, se pudiera lanzar el juego de ninguna manera ni modificado ni sin modificar en esos dos países y en fin, no me aunque yo, yo personalmente no he llegado a hacer las matemáticas para ver cuánto cuesta exactamente eh, mejorar a un personaje al máximo nivel o, o por completo eh, pues en fin, podéis escuchar en el Reload de esta semana que ya lo tenéis en Patreon, en YouTube, en Spotify, en Apple, en todos los lados, eh, mis impresiones del juego, y van un poco, en fin, en esta línea. Un juego con una monetización hiperagresiva que, en fin, creo que es un, un, un golpe duro para la reputación de, de Blizzard, incluso. La, la violencia con la que se intenta monetizar todo esto. Y vamos a ir acabando, si queréis, con eh, una breve se vaya eh, apañando el calendario de eventitos del verano. La mayoría ya lo sabemos, los tenéis resumidos en aniteams.com. El 9 de junio, esta misma semana, es uno de los platos fuertes de, de esta primera mitad de junio con el Summer Game Fest, con el evento oficial del Summer Game Fest de Geoff of Kili. Pero ese mismo 9 de junio, también se celebra uno de los que no sabíamos en qué fecha caería, aunque esperábamos que fuera eh, más pronto que tarde, el evento digital de Devolver, que este año es Devolver Marketing Countdown to Marketing. es un, eh, Como todos los años es una parodia de las estrategias de marketing de la industria del videojuego y este año se centra en las cuentas atrás, básicamente, es una cuenta atrás eh, infinita parece ser. Y serán 30 minutos de cuenta de, de cuenta atrás con eh, anuncios de pues, eh, lanzamientos de, de Volver y una de las grandes eh, noticias es que el, el presentador del evento, de, o de este vídeo, que, que no es en directo sino que es una pues en fin una peliculita pregrabada, será Suda51 el jefe de Grasshopper Manufacture, uno de los, una de las cabezas pensantes de, detrás de pues, Killer7 o No More Heroes, por ejemplo, eh, será el que presentará este, este evento, que seguiremos con atención, igual que seguiremos todos los, de, los del verano. En estos días iremos diciendo cómo será el tema directos, porque iremos cubriendo en twitch.tv barra Games. Eh, no todos, pero sí la mayoría, desde luego los más importantes, el de eh, Xbox, el Summer Game Fest, el PC Gaming Show. El resto ya veremos qué hacemos con ellos, pero bueno, los tochos. Eh, ahí estaremos eh, dando la cara. Y hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchísimas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más. Eh, recordad, insisto mucho, pero eh, no está de más, que tenéis el Podcast Reload ya en todas las plataformas, en Spotify, Apple, etcétera, etcétera, pero también está en YouTube. Eh, la grabamos en directo, así que se nos ven las caras. Igual eh, es un buen día para verlo en YouTube. Y también eh, recordad que todo esto que hacemos es posible gracias a vuestro apoyo en patreon.com y nada más. Muchas gracias y nos escuchamos mañana. Chao, chao.